0: Do Origens Podcast no nosso quadro especial de toda semana, o Open Mind. E nesse terceiro episódio, que vai ser um imenso disclaimer, eu já tô um pouco pistola, eu acho que tá virando uma tradição já nos meus episódios que eu faço episódios só quando eu tô pistola, assuntos que me deixam pistola mas, ele foi inspirado num fato que aconteceu aí basicamente no dia de hoje mas vocês vão reconhecer aqui que eu tô falando alguns, mas primeiro a gente vai é, relembrar algumas coisas bem importantes é sempre bom relembrar você de que a gente tá Lá, presente nas redes sociais. Só você procurar por Origens Podcast no Instagram, no Facebook e no YouTube. E aí você vai achar os nossos episódios disponíveis por lá. No Facebook a gente tem um link que é o Linktree que vai te dar todas as opções que você pode escolher ali para ouvir no Spotify, Deezer, para você ver nossos episódios disponíveis no YouTube. Você pode escolher inclusive nossos episódios do YouTube. Eles estão disponíveis com legenda e é muito Legal, se você tem algum amigo que é deficiente auditivo, você pode sugerir para que ele possa ouvir assim, ouvir com as palavras, né? Porque ele vai ler a legenda e também pode ficar por dentro do nosso conteúdo. quero agradecer o pessoal que tem curtido os episódios, que tem deixado os comentários, tem sido muito legal, o pessoal aí, super fã que diz que episódios são interessantes, que tem gostado muito, um abraço pra vocês é sempre bom ver vocês compartilhando no Instagram, no Stories, marcando a gente, faça isso, se você curtiu o episódio, publica no seu Insta no Stories e marca ali, arroba Origins Podcast e aí a gente pode repostar no nosso Instagram pra você aparecer por lá também, dando essa força lembra que a gente depende muito da ajuda de vocês nos compartilhamentos porque só assim a gente consegue chegar mais longe Como eu disse, o tema desse episódio foi inspirado num fato que aconteceu hoje no dia 13 do 9, que é o dia que eu tô gravando isso. Você já deve ter visto aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. Provavelmente uma declaração aí é, que, ao meu ponto de vista, na minha opinião, foi bem desnecessária, foi preconceituosa e sem base nenhuma de uma pessoa que é bem influente entre os evangélicos. Eu não vou citar o nome aqui porque eu acho que não vai contribuir ir Pra nossa conversa Não vai agregar Citar o nome dessa pessoa Mas eu vou citar a declaração Ela disse o seguinte, ó Sexo hétero não gera doença Sexo gay é que causa AIDS E gente, sério essas foram exatamente as palavras dela, e eu assisti o vídeo inteiro, então essas palavras não foram tiradas do contexto. Eu também quero deixar claro aqui, gente, que mesmo que essa pessoa seja uma pessoa famosa no ambiente evangélico, eu não vou aqui fazer minhas considerações em cima de afirmações de cunho religioso que ela tenha feito ou que ela tenha falado sobre os homossexuais, tá bom? Eu vou me ater aqui à afirmação que ela falou sobre a AIDS Porque eu acho muito importante a gente falar sobre a AIDS Muito importante a gente falar sobre dados E mostrar pra vocês que Esse pensamento de que a AIDS está presente apenas na comunidade LGBTQI+, mas <risos> É errada, é preconceituosa e é cheia de desinformação Eu quero começar aqui do início dando um panorama histórico da AIDS. Eu acho importante a gente traçar uma linha do tempo para a gente conhecer desde o início. Porque em alguns aspectos, o desconhecimento sobre o que era a AIDS nos anos 80, né, quando teve aquela grande epidemia, se eu poderia chamar até de uma pandemia, algumas coisas são muito semelhantes ao que a gente vê no Covid-19 hoje, por exemplo. O desconhecimento em relação ao ciclo de vida do vírus nas pessoas, o tratamento, transmissão, as vacinas. Vacinas. Todas essas coisas, elas também eram presentes lá no início da década de 80, né? Quando surgiram os primeiros casos e acabaram fazendo surgir muitas ideias que são muito erradas. Especialmente, aumentar o preconceito contra a doença e também os portadores do vírus HIV, né? Mas antes, eu acho muito legal a gente lembrar o que é a AIDS. A AIDS é uma doença, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada por um vírus, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E o vírus HIV, ele enfraquece e mata as células TCD4, que são basicamente as suas células de defesa, né, são os seus linfócitos. Então, se esse vírus, ele mata as células de defesa, você basicamente vai ficar sem defesa nenhuma para combater algum tipo de micro-organismo ou parasita que venha entrar no seu seu corpo, né? Então, seu corpo, ele fica completamente vulnerável a infecções que nós, aí da área da saúde, a gente chama de infecções oportunistas, que são causadas por vírus, bactérias, fungos, e que podem fazer com que uma mera pneumonia, que poderia ser tratada normalmente com antibiótico, torne-se fatal, a pessoa pode morrer, né? Ela é transmitida pelo contato com sangue, ou fluidos corporais, ou no caso, né, da transmissão vertical, no caso com o leite materno, né, ou na hora do parto, no caso das gestantes, e também ali no momento da relação sexual, através dos fluidos que são liberados, né? Ali o, o líquido seminal, né? O líquido que a mulher produz ali, que é o lubrificante ali na, na vagina, etc. Então, esses fluidos podem sim contaminar e podem conter o vírus, tá bom? Por isso que a gente incentiva a prevenção pelo uso da camisinha. E também uma outra forma de pegar AIDS é pelo compartilhamento de seringas, né? Pessoas que usam drogas injetáveis, passando de um para o outro, aí pode transmitir também o vírus. A doença hoje, a AIDS tem tratamento, muitas pessoas estão vivendo há muitos anos com a AIDS normalmente, que consiste no uso de coquetéis de remédios que são chamados de antirretrovirais. Isso significa que esses remédios vão basicamente impedir que o vírus consiga se reproduzir produzindo as células, né? E se o vírus não aumenta a população, com o tempo ele vai diminuindo e aí a pessoa pode até ficar com o vírus a níveis que não são detectáveis. Aqui no Brasil, olha que maravilha! Ele é distribuído gratuitamente pelo SUS, gente! Olha que maravilha isso! Vocês não têm ideia da coisa incrível que isso é porque esse coquetel de medicamentos é caríssimo. Nos Estados Unidos, as pessoas têm que pagar. A gente deve se sentir muito privilegiado aqui no Brasil porque a gente tem um sistema de saúde maravilhoso. Todas essas informações que eu falei para vocês a respeito do vírus, de como acontece a infecção, como é o ciclo de vida e tratamento, é lógico que é uma informação que não veio do dia para a noite, né? Isso a gente sabe porque a gente está em 2020. Mas não foi sempre assim. anteriormente, então, no início, pouco se sabia sobre a AIDS, sobre a doença, né? Eu acho legal a gente fazer uma breve linha do tempo aqui sobre o surgimento, né, e o desenvolvimento do tratamento da AIDS ao longo dos últimos anos, pra vocês verem que é, a doença, ela é uma doença que atingiu as pessoas durante um tempo muito grande. O pico dessa doença foi, foi atingido apenas dos, nos anos de 2004 a 2006 e só nos últimos anos é que vem diminuindo. Bom, Aí, nos últimos 100 anos, estima-se que esse vírus foi passado para os seres humanos através de chimpanzés lá na África, né? Então, algum chimpanzé que foi morto por um caçador, em algum momento o sangue desse chimpanzé entrou em contato com o caçador e provavelmente ele estava com uma ferida aberta, o sangue entrou em contato e uma coisa interessante é que no chimpanzé esse vírus não causa problema nenhum, mas nos humanos ele é letal, como a gente já sabe. A doença se espalhou, muitas pessoas começaram a morrer, mas essas mortes não eram consideradas como AIDS, porque ninguém Sabia que a AIDS existia. Eles atribuíam essas mortes a outras causas. E foi só em 1981 que foram reportados os primeiros casos de morte por pneumonia e sarcoma de capose, que é um tipo de câncer de pele, né? Que era muito raro, né? Até aí, a década de 80, era uma doença rara. Em 82, a doença então ganha o nome de AIDS, porque até então ninguém sabia o que era isso, né? E nesse ano de 82, também foram confirmados os primeiros casos no Brasil, tá, tá bom? Não só nos Estados Unidos. Eles também começaram a chamar essa doença dos 5Hs. Homossexuais, né? Porque era uma doença que atingia principalmente os homossexuais. Os hemofílicos, porque eles recebiam transfusão de sangue, né? Hemofilia é uma doença genética em que a pessoa tem dificuldade na produção ali das proteínas, do fator de coagulação, tem dificuldade com a co coagulação. Então, ela tem que constantemente receber transfusão sanguíneas anos, usuários de heroína injetável e profissionais do sexo, né? Então eles chamavam aí de doença dos 5Hs. E aí, em 1983, ano seguinte, o vírus foi finalmente isolado e pela primeira vez ele é identificado também em crianças e no Brasil foi identificado o primeiro caso de transmissão do vírus em mulher. Em 84 houve uma histeria mundial porque os casos começaram a crescer muito. As pessoas com AIDS, gente, começaram a ser perseguidas, principalmente porque essa doença ficou muito frequente no grupo dos homossexuais. Então as pessoas começaram a realmente criar um preconceito muito grande e isolar essas pessoas, né? Tem até, vou falar pra vocês aí no documentário da Netflix, que tem um episódio interessante, as pessoas fazendo abaixo-sinado para que os homossexuais não fizessem eventos como o rodeio, por exemplo, porque esse não eles poderiam trazer essa doença, sabe? É o que eu disse no início, né? A falta de conhecimento, a falta de informação faz com que a gente desenvolva esse pré Conceito das coisas, né? Porque a gente não conhece Foi um período muito complicado Inclusive, em 84, as pessoas famosas começaram a aparecer né, com HIV e Em 1985, um ator lá dos Estados Unidos bem famoso, Rock Hudson Ele morreu dois meses depois de anunciar que tinha a doença Então, as pessoas... né? A AIDS foi ficando cada vez mais frequente e ela foi começando a aparecer até mesmo naqueles que eram famosos, né? Foi só em 86 que o vírus que já tinha sido isolado em 83, recebeu o nome oficial que a gente conhece hoje, que é o vírus da imunodeficiência humana. E também foi a primeira vez que o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos da época, citou o nome HIV, tá, gente? Inclusive, ele passou um carão porque Estados Unidos estava tentando criar uma política. Olha só que, que absurdo, né? Uma das normas pra você poder imigrar ao país, ir pro país, né? Receber ali a documentação de imigração é que você não tivesse o HIV, ou seja se você tivesse o HIV, você não poderia ser legalizado no país. E ele foi fazer um discurso foi quando ele usou essa palavra aí, né? O pessoal vaiou, pegou mal pra ele, né? Isso foi em 86 Em 87, foram proibidas então, como eu disse, né? O que o Ronald Reagan estava apenas citando em 86, em 87 virou fato, foi colocado em prática foi proibida a entrada de imigrantes nos Estados Unidos com HIV. E foi em 87 também que eles iniciaram os tratamentos experimentais com remédios com uma droga chamada de AZT, que era usada em pacientes com câncer. Foi somente no período de 1988 a 1990 que os cientistas eles conseguiram identificar que o vírus circula no sangue e que ele vai reduzindo a imunidade antes mesmo de aparecer a doença. né Inclusive, vamos lembrar o que eu falei ali atrás. A doença se chama AIDS, que é a síndrome a da deficiência e o HIV é o vírus da imunodeficiência. É o vírus causa a síndrome, né? Isso é importante a gente falar. Nesse ano aí, nesse período de 88 a 90, também foi a, a morte do cantor Cazuza. E vocês devem lembrar o Cazuza, né? Que fez músicas muito famosas para Caça Eller. cantava no Barão Vermelho, né? E ele morreu nesse período também por causa da AIDS. Na década de 90, o tratamento para a doença e as estratégias de prevenção começaram a ser usadas, né? Os testes clínicos foram criando força. Em 91 ali, e 92, esse famoso laço vermelho que é usado hoje né, na campanha de conscientização do HIV tornou-se então tornou o símbolo da consciência sobre a AIDS. Inclusive, aquele famoso jogador de basquete, o Magic Johnson, nessa época ele anunciou também que ele era o soropositivo para tentar ajudar nessa conscientização. Foi foi nesse período também que morreu o Fred Mercury, o vocalista do, da banda The Queen, né? o saudoso Fred Mercury, gênio da música, também vítima de AIDS. Então as pessoas famosas começaram a morrer, e as pessoas começaram a, a ficar mais atentas a isso também. Gente, olha só, nos Estados Unidos, a AIDS se tornou a primeira causa de morte entre homens de 25 a 44 anos, nesse período que eu falei de 91 a 92, e foi aí também que no Brasil, nesse período, o o AZT, que é o remédio que eu falei agora há pouco, que eu citei, começou a ser distribuído gratuitamente pelo SUS. Entre 93 e 94, o uso de preservativos, então, ele começa a ser... Estimulado começa a ser divulgado como prevenção, principal prevenção contra o HIV, né? O governo, na verdade, viu que essa é uma forma muito importante de prevenir as pessoas de pegarem o vírus. Entre 96 e 97, foi iniciado então o uso de coquetel do tratamento antirretroviral. Né, que era capaz de reduzir o vírus Olha só a taxas indetectáveis no sangue E já reduzia a morte em 40% Gente, isso foi em 97, faz pouco tempo Avançando um pouco mais aí à frente, nos anos de 98 a 2000 A AIDS se torna a principal Causa de morte no mundo Entre pessoas de 15 a 59 anos Lembra que eu falei pra vocês que o pico da doença Foi nos anos 2000? Olha só Em 2008, aumenta O número de casos entre homens Que fazem sexo com homens e somente em 2010 é que os Estados Unidos revogaram aquela lei que eu disse lá atrás. Olha isso, gente. Uma lei da década de 80 foi revogada apenas em 2010, que proibia as pessoas, os imigrantes que eram portadores do HIV, né? Mas, agora que a gente já conhece a história, vamos discutir aqui rapidamente alguns pontos, principalmente a respeito do conceito grupo de risco, que hoje a gente vai ver que não deve ser mais usado, porque é um conceito cheio de preconceito. Durante a primeira década da história da pandemia do HIV, da AIDS, né? No momento em que também a gente tinha muitas dúvidas, mais dúvidas do que resposta, já, a gente já podia observar, os cientistas já observavam que as infecções por HIV e as mortes por causa da AIDS, no momento em que não havia tratamento antirretroviral como a gente conhece hoje, que era eficaz, se concentravam principalmente, né? De uma maneira, assim, muito desproporcional em subgrupos da população como homens gays, bissexuais, mulheres transexuais e travestis, trabalhadores do sexo e usuários de drogas injetáveis. Então, o que, que eles começaram? Eles começaram a chamar essas pessoas, denominar essas pessoas como grupo de risco para o HIV. Naquela época, essa classificação foi criada com o objetivo de chamar a atenção dos seus integrantes para o risco aumentado que corriam de se infectar com o um novo vírus. Mas em pouco tempo, gente, passou a ser entendido esse conceito de grupo de risco de forma muito equivocada pela população em geral, como grupos que apresentavam risco de transmitirem HIV para outras pessoas, né? Com isso, uma abordagem que no início tinha o objetivo de proteger os indivíduos acabou por tornar esses indivíduos uh, isolados, né? Isolaram essas pessoas e colocaram um estigma em cima delas. Isso, então, causou uma enorme aversão em boa parte da população são mais do que isso, quando a gente delimita as pessoas do mundo num grupo de risco então, a gente cria entre aqueles que ficaram de fora dessa classificação uma valsa impressão de segurança e vulnerabilidade ou seja, é como se as pessoas que estão fora desse grupo de risco fossem blindadas como se elas fossem inatingíveis pela doença, e é justamente esse mito de que Somente homossexuais e essas pessoas desse dito grupo de risco podem se contagiar, que tem feito com que muitos heterossexuais nos últimos anos tenham deixado de lado o uso da ca camisinha, por exemplo. Principalmente em relação ao sexo anal, né? Então, ah, não é penetração, não tem ali pênis, vagina e tal, então eu não preciso usar camisinha porque não vai pegar AIDS pelo sexo anal. Nos últimos anos, parece que a gravidez ela é a mais temida, né? Do que as doenças sexualmente transmissíveis Então o risco do sexo anal Ele tem sido subestimado E o uso de preservativos Ele fica relegado entre os heterossexuais Ou seja, eles não usam mais Porque eles acreditam que eles são imunes Às, às DSTs Eles não usam o preservativo Porque eles não acham que vai ser útil né? A não ser para evitar a gravidez Então esse conceito de grupo de risco Ele é prejudicial Porque, como eu disse Ele cria essa ideia de blindagem né? É como se você tivesse protegido de uma certa doença, justamente porque você não é homossexual, porque você não é profissional do sexo, ou porque você não é trans ou travesti, enfim. Isso é um conceito muito errado, gente. Esses Preconceitos em relação a esse determinado grupo de risco fizeram com que, até esse ano, homossexuais, por exemplo, fossem excluídos da possibilidade de doar sangue, mesmo com as amostras testadas. Extensivamente nos últimos anos Quem já doou sangue sabe Quando você vai fazer vai doar o sangue Você faz uma entrevista enorme Eles tiram amostras do seu sangue para testar o seu sangue Antes de disponibilizar a bolsa Por quê? Porque no passado Muitas pessoas, inclusive crianças Pegaram a AIDS Pegaram o HIV por causa de transfusão sanguínea Só que no Brasil Somente esse ano Uma decisão do STF Foi que permitiu a participação dos homossexuais, né? Eles foram retirados dessa espécie de lista negra da doação do sangue. Então, hoje eles já podem doar. Isso é uma coisa incrível porque era uma forma de preconceito também contra essas pessoas, né? Se eu posso testar antes, por que que eu já vou elim eliminar elas porque elas têm mais chance de pegar doença, né? Então, é, realmente foi complicado. Só para que vocês tenham uma ideia, ó, de acordo com estatísticas do SUS, que inclusive eu vou deixar aqui para vocês embaixo. Lembra que eu sempre deixo as referências, né? Gente, ó, só para que vocês tenham uma ideia, atualmente e nos últimos anos, eu já vou citar essa estatística para vocês mais certinho. Existe uma porcentagem, uma quantidade maior de heterossexuais com AIDS do que os homossexuais, tá bom? E não, a diferença não é pouquinha não, viu? Essa ideia de que A AIDS está só com os homossexuais, pelo amor de Deus É só você abrir a página do SUS que você vai ver as estatísticas lá Como você pode fazer depois de clicar no link da descrição, tá bom? Então é por isso que nos últimos anos Teve uma mudança desse termo grupo de risco Para comportamento de risco Porque na verdade Toda a população que é sexualmente ativa Pode se contagiar Mas o que seria então comportamento de risco. Olha, o site do Dr. Drauzio Varela tem algumas informações muito legais sobre o quais pessoas podem ter comportamento de risco, né? Ou seja, pessoas que têm mais chance de contrair o vírus e não só o HIV, mas outras DST também por causa desse comportamento. Então, quais são os comportamentos? Penetração vaginal ou anal, sem camisinha ou sexo com múltiplos parceiros. Quem é aí quer ter ou tem muitos parceiros e não tem costume de usar camisinha, preste atenção. Você pode estar sendo exposto a uma chance maior de pegar alguma doença transmissível sexualmente. Ser portador de alguma DST, como herpes, gonorreia, sífilis, clamídia, a gente já falou da sífilis aqui, né? Corrimento vaginal bacteriano ou causado por algum outro tipo de infecção, como fungo, por exemplo. Compartilhamento de seringa ou agulha. Ter recebido transfusão sanguínea antes de 1985, ter nascido de mãe HIV positiva que não recebeu tratamento retroviral, né? Ou seja, tem uma chance aí da mãe ter passado o vírus é, de forma vertical né? na amamentação hora do parto. Então, se você se encaixa em alguns desses comportamentos é assim, é, que eu citei acima, é altamente recomendável que você faça um teste, um exame pra verificar se você tem ou não vírus, gente. Se você tem um comportamento sexual, se você tem muitos parceiros e você não usa camisinha, você deve fazer exames regularmente para essas doenças que eu citei aqui, não somente HIV, sífilis tem outras aí, como gonorreia herpes, que tem uma manifestação mais, mais externa, né mas tem outras que demoram pra aparecer então você deve fazer regularmente esses exames para se proteger tá bom? E além do mais, por favor usa camisinha, né, porque é mais barato você comprar camisinha do que você ficar tomando remédio o resto da vida. Pra terminar, eu disse para vocês no outro open mic que eu trabalho com dados no um doutorado, né, na área da epidemiologia, então eu curto muito ver essas estatísticas e eu trouxe algumas aqui para vocês, eu espero que vocês tenham paciência e uma tolerância para chegar até o final e eu aprecio demais se vocês ficarem até o final desse episódio, então não desiste de mim, por favor, mas essas são estatísticas que eu tirei do site do SUS e o link tá aí embaixo também. Olha, gente, na série, série histórica que tá disponível lá no site do SUS, você vai ver que todos os anos, muito mais homens que mulheres possuem HIV. Se você ver aí, desde 2013, especialmente, você vai ver que mais que o dobro de homens em relação às mulheres foram detectados com a AIDS. Outra coisa em relação à raça-cor, né? Que é uma variável que a gente costuma usar no Data SUS, que é o banco de dados aí do, do, do SUS, é que as populações brancas. Brancas e pardas, elas são as mais afetadas pela doença, num percentual de 37,4% para os brancos e 45,5% para os pardos, somente no ano passado, no ano de 2019. Nos últimos anos da série histórica, até o ano de 2012, por exemplo, mais brancos apresentaram a doença. E a partir de 2013, a proporção se inverteu. Foram mais pardos com doença... E menos brancos com a doença Pessoas com ensino médio completo Uma média aí de 20% Né? E pessoas do ensino fundamental 2 Olha só, ensino fundamental 2 Que é do sexto ano Ao nono ano do fundamental 2 São o grupo de pessoas Que mais são afetados E mais pegaram o HIV E desenvolveram o AIDS Nesse período, já pensou? Isso mostra pra gente que a galera Tá começando a vida sexual muito cedo E não está Estão se protegendo Entre os homens Agora essa informação que eu quero falar pra vocês E destacar Entre homens heterossexuais, tem mais casos que homossexuais gente, heterossexualidade não te protege de DSTs, esse olha, é por isso que eu fico pistola, entendeu se você tem a sua crença, se você é cristão se você é evangélico, não use esse tipo de argumento para defender a sua fé, por favor se informe gente, isso depõe mais contra você do que a favor, e é por isso que eu fico pistola sabe, porque eu vou dizer para vocês eu tenho as minhas crenças eu me considero cristã e eu fico muito brava quando as pessoas querem defender o seu argumento usando esse tipo de informação que é uma informação ignorante então isso dá muito motivo para as pessoas ainda assim depois de deputada matando o marido depois de eu não sei o que roubando isso dá muito mais munição para as pessoas falarem mal do que falarem bem então poxa se você não tem certeza certeza da informação, não fala, gente. A partir desse episódio aqui, fique informado. Se você quer saber mais, entra no site do SUS, veja os dados, não fale bobagem, não fale bobagem, por favor. Depois desse hashtag desabafo, continuando aqui pra gente terminar, ó, de acordo com a UNIDES, que é o Joint United Nations Program, é como se fosse, né, um programa das Nações Unidas aí, conjunta de vários países, olha só. Só em 2000 2019, 1,7 milhões de pessoas se infectaram com HIV. E atualmente há 38 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. 609 mil pessoas morreram em 2019 de doenças relacionadas à AIDS. E desde o início da pandemia, lá em em, na década de 80, né? Da pandemia da AIDS, na década de 80, morreram 32 milhões de pessoas com doenças relacionadas à AIDS. Ou seja, a quantidade de pessoas que vivem com AIDS hoje é mais ou menos igual à quantidade de pessoas que morreu de AIDS desde a década de 80 dessa pandemia de AIDS. É muita gente, é muita gente morrendo. Em 2018, olha só, 79% de pessoas vivendo com HIV estavam diagnosticadas e conheciam o seu estado sorológico, ou seja, sabiam que eram HIV, né, soropositivas. Ou seja, eu tenho 21% dessas pessoas que têm HIV, mas que não fazem a ideia que têm porque não fazem o teste, porque têm o um comportamento de risco, mas que não pensam em fazer teste, acho que estão protegidos só porque, por exemplo, não são homossexuais. Entre as pessoas diagnosticadas com HIV, 78% tinham acesso ao tratamento. Então a gente vê que tem 22% de pessoas no mundo que têm HIV que sabem que tem, e que não tem acesso ao tratamento, porque é caro, né, porque não tem como ter esse acesso, é por isso que eu digo aqui que nós somos privilegiadíssimos, porque se você for diagnosticado com HIV, você pode ir no posto de saúde, se co colocar ali você no banco de dados, pra você pegar todo mês o seu coquetel de medicamentos e se tratar, gente. Tem países que as pessoas não têm essa possibilidade, tem países que coquetel de medicamentos do custa milhares de dólares por mês, por favor, valorize o SUS. E só pra gente terminar aqui, ó, já tô falando que a gente vai terminar faz tempo, né? Mas olha só, o risco de infecção por HIV é, presta atenção, 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com o homem, 22 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis, 21 vezes maior para pessoas que são consideradas trabalhadoras do sexo, né? Ou trabalhadores do sexo, porque tem homens que também vivem do sexo, e 12 vezes maior para pessoas pessoas transexuais. Gente, não é só porque ele tem uma chance maior que ele vai pegar, quer dizer que ele tá exposto, que ele tem mais chance de pegar, mas não significa que ele vai pegar. É por isso que tem que se proteger, e pessoal, eu poderia ficar aqui mais 50 minutos falando de, de estatística, porque tem muito dado, mas não dá. O que eu quero falar para vocês, e eu quero que vocês fiquem conscientes, é que a AIDS ainda... É uma doença que precisa ser considerada, que precisa ter atenção, as pessoas precisam se proteger, as pessoas precisam usar preservativo, independente do que você escolheu para você. Se você é cristão e você está esperando até o casamento para poder ter uma vida sexual, Ok. Se você é, escolheu ter muitos parceiros, tenha consciência de que se você não se proteger você vai ficar exposto a pegar não só HIV mas outras doenças sexualmente transmissíveis. Então pessoal, fique esperto. Isso não é brincadeira. Não pense que isso nunca vai acontecer com você. Porque você não sabe com quem você tá se relacionando no início. Você não sabe a história da pessoa. E aí se você conhece conhece a pessoa, vai uh, para cama com ela na mesma noite, você não usa preservativo, você tá se expondo a pegar algumas doenças. É, você não conhece a pessoa. Então, se proteja, gente. Por favor. Se você decidiu isso para você, se proteja. que gente, casamento também é não é uma blindagem pra pegar doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Eu sei que a instituição do casamento é muito valorizada nas, religi nas religiões cristãs e evangélicas. Assim, isso é maravilhoso. As pessoas que decidem ser monogâmicas, que querem isso pra elas, é incrível, realmente. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é que, até mesmo dentro da instituição do casamento, o número de mulheres que vem pegando doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, como o sífilis Vem crescendo Justamente porque Dentro ali do casamento Normalmente O marido e a mulher Muitas vezes Não usam camisinha Nas relações sexuais E a gente tem um fator Que não tem como a gente negar Que é a infidelidade Que acontecem Com vários casais E muitos homens E muitas mulheres Que vão E se relacionam têm relações extra-conjugais Podem trazer doenças Para os seus parceiros Então é uma situação muito complicada também. Então, a gente precisa ficar sempre esperto, sempre atento e, na dúvida, faça o teste, faça o monitoramento para você conhecer o que está acontecendo com você. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor e que a gente possa é, colocar... Por chão, por terra Assim, definitivamente Essa ideia preconceituosa Que só pessoas do chamado Grupo de risco podem pegar AIDS Gente, todos que são sexualmente Ativos estão é, Expostos a pegar algum tipo de doença Tá bom? Então Ninguém está seguro Todo mundo tem que sempre uh, Ficar esperto, se preocupar Principalmente se você tem Esses comportamentos de risco que eu falei pra vocês Então, se cuide. E a minha última recomendação, tem um episódio legal da série na Netflix History 101, que é um episódio que fala da AIDS, fala dessa história que eu falei pra vocês, fala do preconceito é maravilhoso e você vai aprender bastante também a gente se vê no episódio de sexta do Origins Podcast I drop The Mic